0: Hola Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a Descifrando Laberintos, el podcast del doctor Mario Guzmán Sescós. Para los que me escuchan por primera vez o quienes me ven por primera vez en el canal de YouTube, quiero presentarme con ustedes. Yo soy profesor de psicología en Trinity Christian College, una universidad en la ciudad de Chicago. Además, soy psicólogo clínico con 20 años de experiencia trabajando con adolescentes, y adultos y parejas. Y he desarrollado este espacio, este podcast, para que tengamos un espacio de reflexión desde la psicología, la filosofía y la religión sobre los temas que nos afectan para que podamos vivir plenamente y hacerle frente a la adversidad cuando ésta nos visite, que esperemos que no sea muy frecuente, ¿verdad? En cada episodio buscamos descifrar algún laberinto relacionado con la salud mental o el desarrollo humano y además recomiendo un libro o una película un programa de televisión que ayude a ampliar el tema que cubrimos en ese episodio y este es el episodio número cuatro y el laberinto que vamos a estar descifrando el día de hoy es la educación de los hijos así que los invito a todos a que me acompañen y que podamos aprender juntos qué tiene que decirnos la psicología acerca de la educación de los hijos y cómo podemos implementar algunas de estas eh, información estrategias en nuestra vida diaria con nuestros hijos pero antes de que hablemos del laberinto número 4 la educación de los hijos quiero darle las gracias a todos los que han estado dejando sus comentarios ya sea en Spotify o ya sea en YouTube en Facebook en todas partes eh, que estén escuchando o viendo este podcast les doy las gracias y recibir sus mensajes sin duda refuerza mi conducta, refuerza mi deseo de querer seguir haciendo este podcast, Mari nos dice gracias por el tema, me gustaría que hablara sobre depresión y burnout, varias personas me han pedido que hable de depresión y el próximo episodio el episodio número 5 voy a hablarles de depresión para no posponer más ese tema Alexa nos dice que el programa le parece genial y que a ella le gustaría que hable de trastornos de personalidad y con mucho gusto voy a hacer una serie de episodios sobre los trastornos de personalidad. Un tema fascinante, muy interesante, que seguramente a todos ustedes les va a gustar. Y Oriana en YouTube nos dejó un comentario sobre el episodio anterior, el episodio número 3, donde estuvimos hablando... No, discúlpenme, el episodio número 2, eh, donde estuvimos hablando acerca de las fobias. Y ella dice, gracias por esta información. No lo sabía, pero desarrollé una fobia a viajar en avión. Antes no tenía este miedo, pero creo que después de convertirme en madre, esto cambió. Pensamientos catastróficos y miedos. Seguiré investigando para poder encontrar la solución a estos pensamientos irracionales. Muchas gracias. Oriana, me da mucho gusto que el episodio número 2, donde estuvimos hablando sobre las fobias, haya sido de tu interés y te haya ayudado a reflexionar más sobre tu situación. Y como te comenté en YouTube, y me permito aquí comentarlo a toda la audiencia para que puedan reflexionar sobre esto, lo que te está sucediendo es muy común en muchas mamás. Al menos eso es lo que yo he visto en mi práctica clínica, que muchas mamás me dicen, antes de ser mamá no tenía miedos, no tenía ansiedad, pero después... Me, después de que nacieron mis hijos empecé a experimentar ansiedad o empecé a experimentar fobias a situaciones específicas. ¿Por qué será? Y algo que les digo es que no tenemos una respuesta definitiva para eso, pero en lo particular pienso que tal vez es parte de lo que les expliqué sobre la teoría evolutiva de las fobias. Recuerdan que decíamos que desde la teoría de la evolución en psicología nos dice que las fobias pueden ser un mecanismo de defensa para tratar de alertar sobre peligros eh, que las personas pudieran experimentar, que pongan en, en, en riesgo su sobrevivencia. Y el hecho de que las mujeres experimenten más fobias que los hombres pudiera tener también ese valor protectivo no solamente para la mujer sino para sus crías para sus hijos no porque si las mamás están atentas a peligros que puedan poner en riesgo la sobrevivencia de la mamá o la sobrevivencia de los bebés entonces pueden actuar y protegerse entonces yo hipotetizo esto, no tengo información, evidencia para concluirlo, pero en base a la experiencia que he tenido con pacientes, yo pienso que ahí hay esa variable evolutiva en donde a algunas mamás se les activa la ansiedad o se les activa las fobias después de que tienen a sus hijos porque de alguna manera... Funciona como un mecanismo de preservación, de protección, tanto para ellas como para los hijos. Eso no quiere decir que entonces um, de, habremos de celebrarlo y quedarnos con los brazos cruzados, pero quiere decir que, que podemos verlo desde una perspectiva objetiva y desde esa perspectiva tratar de... Eh, abordarlo y manejarlo con las estrategias que estuvimos hablando en el episodio número 2. Bueno, si quieres saber más sobre fobias y cómo manejar las fobias, cómo enfrentar tus fobias, te invito a que escuches el episodio número 2. Y bueno, pues muchas gracias a todos por sus apoyos, por su apoyo a través de los mensajes, compartiendo este podcast. Eso significa mucho para mí. Y si tú quieres seguir apoyando este podcast, quiero decirte que hay dos formas en que puedes hacerlo. Una es que puedes apoyarlo económicamente. Si lo estás escuchando a través de Spotify o de Anchor, puedes, eh, ahí hay un botón, ahí hay un link en donde tú puedes hacer una aportación si lo deseas. La que tú quieras. Ok, eh, lo dejo por si tú quieres apoyar la producción de este podcast y que pueda seguir desarrollando más episodios. Lo mismo en YouTube. En cada video van a ver que ahí hay un pequeño corazoncito con un símbolo de de dinero, en donde ustedes pueden eh, dar su apoyo si es que así lo desean. Pero también pueden apoyar este podcast dejando su calificación en eh, Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando. Y si estás en YouTube, dándole like a los videos del podcast y también suscribiéndose, por supuesto, tanto al podcast como a mi canal de YouTube y compartiendo su contenido con sus amigos, familiares, conocidos, para que más personas puedan escucharlo. ¿okay? Entonces, esas son las formas en las que ustedes pueden apoyar este podcast y yo les estaré muy agradecido si deciden hacerlo. Muy bien, vámonos ahora sí al tema eh, del episodio número cuatro, que es el laberinto de la educación de los hijos, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la educación de los hijos. Y primero me gustaría comentarles que algo no estamos haciendo bien, algo no está yendo bien en la educación de los hijos. Fíjense, Hoy tenemos niveles más altos que nunca sobre depresión, ansiedad, abusos de sustancia, promiscuidad sexual, abortos, abandono escolar en adolescentes, en niños, en, en nuestros hijos. Y esto nos está hablando de que algo no está funcionando. Por supuesto, todas estas variables son resultados de, de múltiples... Eh, situaciones que están interactuando al mismo tiempo por ejemplo hemos tenido la pandemia del COVID hemos tenido situaciones económicas políticas que todo eso influye pero eh, y, y en un momento más vamos a hablar sobre por qué está sucediendo esto pero la invitación es a que nos demos cuenta de que algo no estamos haciendo bien y hay muchas cosas que se salen de nuestro control pero lo que nosotros sí podemos controlar es cómo nosotros educamos a nuestros hijos y cómo nos relacionamos con nuestros hijos. Y por eso es tan importante que reflexionemos en ese tema el día de hoy. Les quiero compartir que junto con el doctor eh, Sebastián Galán y el doctor José Luis Calderón acabamos de terminar una investigación muy interesante en donde estuvimos evaluando jóvenes universitarios en Estados Unidos, en Trinity Christian College, donde trabajo yo, y jóvenes universitarios en México, en la Universidad eh, Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Colima. Y pudimos darnos cuenta de cosas muy interesantes en esta investigación, porque los estuvimos eh, valorando, evaluando sobre su salud mental, el impacto del, de la pandemia, del COVID en la salud mental de los estudiantes, y nos dimos cuenta de que el 48% de ellos, tiene problemas de depresión. Esto es en poblaciones, en las dos poblaciones. Pero cuando vemos solamente a los mexicanos, que fueron los que tuvieron peores eh, indicadores o indicadores más severos de salud mental, fíjense lo que encontramos. 76% de los estudiantes universitarios en México tenían depresión, 93 estaban experimentando altos niveles de ansiedad y 68% estrés. Entonces, algo está pasando con nuestros hijos que están teniendo más problemas que las generaciones anteriores y necesitamos tratar de identificar qué es eso. Bueno, algunas de las cosas que eh, pudieran estar afectando a nuestros hijos, que la investigación muestra eso, que mi experiencia... En, en, eh, con mis pacientes también me dice, es que por un lado tenemos los medios de comunicación que están mandando mensajes que no son necesariamente los más apropiados para el desarrollo eh, de la salud mental de nuestros hijos por otro lado tenemos las redes sociales que hoy tenemos investigación que eh, identifica que hay una correlación en el uso de las redes sociales y la experiencia de depresión, estrés ansiedad, etcétera pero también estamos tener en cuenta que estamos viviendo una ruptura en la estructura de la familia como nunca antes lo habíamos vivido. En países como Estados Unidos el divorcio ha llegado al 50%, en países como Rusia y Argentina incluso es mayor a eso, y en México y otros países de Latinoamérica el divorcio ha venido creciendo un punto porcentual cada año desde la década de los 90, lo cual está haciendo que esté alcanzando cada vez más y más. Eh, eh, digamos, números altos, ¿no? Y esto es importante porque... Cuando se genera esta ruptura en la estructura de la familia, lo que se va a generar es una ausencia de la figura paterna que está correlacionada con conductas de riesgo en la adolescencia, con problemas de alcohol, drogas, de violencia, que se va a relacionar también esta ausencia de la figura paterna con problemas académicos, etcétera. Ya les voy a hablar en otro episodio sobre la importancia de la figura del padre porque en verdad que es Crucial la presencia del padre en el desarrollo de los hijos y no le estamos dando esa importancia. Pero además, cuando se genera esta ruptura familiar, no solamente papá y mamá van a experimentar sufrimiento por la ruptura, sino que también los hijos van a experimentar. Hay un lapso de dos, tres años. que Es un periodo de adaptación a esa ruptura familiar donde los chicos padecen... Eh, una experiencia emocional importante, ¿no? Eh, no quiere decir que va a tener consecuencias de por vida, porque hay muchas personas que... Eh, se terminan desarrollando y adaptando bastante bien a pesar de la ruptura familiar, pero sí quiere decir que los primeros dos o tres años van a ser difíciles para los hijos y también que si no se maneja apropiadamente puede tener consecuencias a largo plazo. ¿no? Entonces eso es algo importante tener en cuenta de por qué las cosas no están saliendo tan bien con los hijos. Ya hablamos de los medios de comunicación, las redes sociales, ya hablamos de la pandemia, estamos hablando de la ruptura familiar y el divorcio, pero hay una cosa más la, de la cual quiero reflexionar con ustedes y esa es el rol de los papás en esta generación. Pareciera que muchos papás están teniendo dificultades para entender qué soy. ¿Soy un amigo o soy una autoridad? Y escucho eso en mis pacientes con frecuencia que me dicen... Yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Yo quiero ser la mejor amiga de mi hijo, de mi hija. yo les digo, ¿y por qué? ¿Y por qué quisiera ser ese mejor amigo o amiga? Ellos van a tener muchos amigos a lo largo de su vida, pero solo van a tener un papá y una mamá. Y si tú piensas que ser amigo es mejor que ser papá o mamá, entonces tienes que reflexionar fuertemente en el concepto de la paternidad y la maternidad, porque no son mejores. No, ser amigo no es mejor que ser papá o que ser mamá, es una experiencia diferente, necesaria, todos necesitamos de amigos, pero diferente, y en esas diferencias consiste en que con los amigos desarrollo un vínculo basado en aventuras, en experiencias comunes que tienen que ver con nuestra edad, que tienen que ver con el grupo al que pertenecemos, incluso desarrollo cierta complicidad con ellos, pero mis amigos no me castigan, mis amigos no me regañan. Me podrán dar consejos y si es un buen amigo, tendrá que decirme, oye, eso que estás haciendo no está bien y deberías dejar de hacerlo. Pero al final los amigos no son una figura de autoridad y los hijos necesitan una figura de autoridad. No necesitan a papá y a mamá como amigos, pero ya les hablaré un poquito más adelante qué tipo de figura de autoridad porque a veces han habido malos entendidos con eso que ha llevado a los papás a conductas que no son apropiadas. En concreto, hoy vamos a estar hablando sobre los estilos de crianza y la importancia en la educación de los hijos. Vamos a estar viendo cómo tú, papá, mamá, la forma en que te relacionas con tus hijos, tiene un impacto directo en su desarrollo, en su salud mental, los resultados que van a tener en la vida y por qué es tan importante que identifiques si la forma en cómo los estás educando, si la forma en cómo te estás relacionando con ellos es la más apropiada o no. <ríe> Para eso tenemos que empezar definiendo qué son los estilos de crianza eh? y por crianza me refiero a la forma en cómo educamos a los hijos. Una definición que tengo en uno de mis libros es que la crianza es el estilo educativo que adoptan los papás hacia sus hijos y que influye en su desarrollo psicosocial y su adaptación al medio en que se desenvuelven. Entonces, fíjense, es un estilo educativo que papá y mamá adoptan, a veces consciente y a veces inconscientemente, hacia sus hijos. Y este estilo educativo va a influir el desarrollo psicosocial de los hijos y la adaptación a su medio la adaptación a la escuela, la adaptación a la sociedad, la adaptación a los amigos, etc. La psicóloga Diana Palmerin, eh, desde la década de los 70 identificó que existen cuatro estilos parentales. Estos los llamó el estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo negligente y el estilo autoritativo. Cada uno de estos estilos parentales tiene resultados distintos. Algunos favorecen más ciertas áreas y otros favorecen menos esas áreas. Pero lo más interesante es que tienen resultados en el desarrollo de nuestros hijos que van a ser diferentes y que como papás creo que es importante que los tengamos en cuenta. Vamos tratando de entender estos cuatro estilos de, de crianza. Para que veas con cuál te identificas tú, cuál estás aplicando tú, cuál está aplicando tu esposo o tu esposa y si realmente es el estilo más conveniente para tus hijos o no. El primero es el autoritario. El estilo autoritario es, digamos, papá y mamá donde tienen eh, muchas reglas, muchos castigos, eh, muchas demandas o exigencias, pero hay poco afecto, hay poca convivencia. Eh, hay poca comunicación y hay poca negociación. Son donde papá y mamá hablan o dicen cosas como, lo vas a hacer porque lo digo yo, ¿no? Y cuando el hijo o la hija piden una explicación y dicen, ¿por qué yo? Porque lo digo yo y tienes que obedecerme. Son papás que pueden abusar del castigo y son papás que tienen dificultades para reconocer y valorar los logros, los esfuerzos que sus hijos hacen en la vida. El segundo es el permisivo, es el opuesto, es el papá o la mamá que actúan como si ellos estuvieran para servirles a sus hijos. Recuerdo una señora que vino a comer un día a, a la casa, ella es una madre soltera, una situación muy difícil, no la juzgo como persona, pero juzgo que el estilo de crianza que estaba utilizando con su hija no era el conveniente, no era el apropiado, era un estilo permisivo, en donde la hija Básicamente a los tres años de edad estaba en control de la situación y la mamá funcionaba como alguien que estaba ahí para cubrir las demandas y exigencias de la hija, no para poner límites, no para poner consecuencias, sino para complacer a la hija. Son papás y mamás que prácticamente hacen reverencias a sus hijos, tienen altos niveles de afecto, altos niveles de permisividad. Muy pocos niveles de reglas, disciplina, castigos y por lo tanto eh, ellos tienen una relación en donde se expresan con sus hijos de la forma, de la siguiente forma. Lo que tú digas, mi amor, claro que sí, mi chiquita, mi princesa, mi príncipe, mi guapo, ¿no? Papás que están totalmente envueltos en complacer a sus hijos, que los ven como si fueran los más inteligentes, los más guapos, los más bonitos y por lo tanto piensan que su función es complacerlos y es ser amigos de sus hijos. ¿no? El tercer estilo de crianza es el negligente. El negligente son papás que no están presentes ni en las necesidades físicas ni en las necesidades psicológicas y emocionales de sus hijos. Son niños que crecen mal atendidos. Tal vez papá y mamá eh, pasan mucho tiempo fuera de la casa y no están con sus hijos. Tal vez papá y mamá no prestan atención a las necesidades intelectuales, psicológicas o emocionales que sus hijos están teniendo. Tal vez papá y mamá experimentan incluso una sensación de rechazo hacia esos hijos y esos hijos son niños que solemos ver los que están mal alineados, son niños que suelen tener muchos problemas académicos porque no cumplen con las tareas, no traen los cuadernos y es que son niños que en casa no están siendo atendidos apropiadamente. El cuarto estilo es el que llamamos autoritativo. Este estilo, eh, como su palabra lo dice, proviene de la autoridad. Aquí creo que es importante reflexionar algo. La palabra autoridad viene de la palabra autor, es decir, el que crea algo. Una persona para que sea verdaderamente autoridad, para que pueda ser una autoridad hacia los demás, en este caso hacia los hijos, tiene que ser alguien que crea un vínculo con sus hijos, que crea una relación con sus hijos. Una autoridad no es quien se impone, no es quien es exigente, demandante y no escucha las necesidades de los demás. Eso es un autoritario. Eso es lo que vemos en los países eh, comunistas o en los gobiernos autoritarios, donde sus gobernantes no les importan sus ciudadanos. ¿no? Ellos imponen su plan, su ideología, su estrategia de gobierno, a pesar de que sus ciudadanos no la quieran o si sí la quieran. Lo mismo pasa en las familias donde no son autoridad, sino autoritarios. Son papás que imponen su voluntad, pero no crean un vínculo. El estilo autoritativo no es eso. El estilo autoritativo es una figura de autoridad, es una relación de autoridad, es una forma de criar a los hijos basados en la autoridad. Pero en esa autoridad que les estoy comentando en una autoridad que ha creado un vínculo, una relación especial con sus hijos. Este estilo autoritativo es el que en psicología recomendamos y lo hacemos porque es el que tiene mejores resultados. En un momento más les voy a decir cuáles son las características para que ustedes vean si las están implementando o no o vean áreas de oportunidad que puedan ustedes implementar. Pero primero quiero decirles, los niños que crecen en un ambiente autoritario, donde los papás son autoritarios, Suelen ser niños que son obedientes, pero son niños que tienen mayor tendencia a la depresión y a la ansiedad y cuando crecen son personas que tienen una tendencia a tener más problemas de salud mental, a no tener una voz por sí mismos, a no saber relacionarse como iguales con otras personas. Los niños que provienen de eh, ambientes permisivos, donde los papás se ven como quienes tienen que complacer a los hijos, suelen ser niños demandantes, exigentes, con falta de límites. Se van desarrollando esquemas y creencias de grandiosidad y muchos de los que en la vida adulta consideramos narcisistas vienen de ambientes permisivos. También muchos de los que tienen problemas con el control de impulsos, como es el tema de la sexualidad o el tema del abuso de sustancias vienen de ambientes permisivos porque no aprendieron a autorregularse, a autocontrolarse. Las personas que crecen en ambientes neg negligentes, donde papá y mamá no cubrieron, no atendieron las necesidades físicas, sociales y psicológicas de los hijos, son los que tienen los peores resultados. Son niños que suelen crecer y desarrollarse, con trastornos de la personalidad, como es el trastorno límite de la personalidad, con problemas severos, importantes de adicciones, con dificultades para relacionarse adecuadamente. En cambio, el autoritativo, el estilo basado en la autoridad, en el autor que ha creado una relación y un vínculo con sus hijos, es el que da los mejores resultados. Son niños que suelen tener mejor rendimiento académico, suele irles mejor en la vida adulta, en el ámbito laboral, en el ámbito de pareja, tienen más estabilidad y gozan de mejor salud mental. Esto es lo que la investigación desde Diana Baumrind, que les estaba comentando hasta la fecha, ha apuntado y señalado en estos estilos de crianza. Por lo tanto, parece importante que tratemos de desarrollar un estilo autoritativo con nuestros hijos. Bueno, ¿en qué consiste el estilo autoritativo? Ustedes van a estarse preguntando, ¿no? Quiero saber, Mario, si yo tengo o no tengo el estilo autoritativo. Pues déjenme les digo cuáles son las características del estilo autoritativo. Lo primero que hacen los papás que tienen un estilo autoritativo en la crianza con sus hijos es que tienen, por un lado, disciplina, pero por otro lado, un vínculo. Vamos a ver. ¿A qué me refiero con esto de la disciplina? La disciplina tiene que ver con el que haya una rutina en casa, con que haya reglas y con que hayan consecuencias. Estas consecuencias son de dos tipos. Por un lado son privilegios o en psicología les llamamos reforzadores, es decir, consecuencias que son agradables, positivas para los hijos, que se les entregan cuando ellos han seguido las reglas, cuando ellos se han comportado de manera apropiada, cuando ellos han seguido los acuerdos que tienen con los papás y consecuencias o castigos en términos de la psicología, no en términos populares, son consecuencias negativas para los niños que les ayudan a ver que no están actuando de la manera deseable, esperable, correcta o apropiada, como lo quieran llamar, y por lo tanto han experimentado esa consecuencia. En un momento más les voy a hablar sobre qué tipo de reglas son las que los papás autoritativos tienen con sus hijos para que ustedes puedan ver si las están manejando en casa o cómo pueden implementarlas. Pero eso es la disciplina, ¿ok? Rutina, reglas, privilegios y consecuencias. Pero por otro lado tienen un vínculo. Yo les digo a los papás que me visitan en la consulta o cuando estoy dando las conferencias o a mis alumnos en la universidad que... La disciplina y el vínculo son las dos piernas con las que los papás autoritativos caminan. Si solamente hay disciplina, podrán avanzar a brincos, pero no de manera muy apropiada. Si solamente hay vínculo, lo mismo, podrán avanzar, pero no de manera apropiada. Si solamente hay disciplina, pueden caer más al estilo autoritario del que hablábamos que no es conveniente. Si solamente hay vínculo, pueden caer más al lado permisivo, que tampoco es conveniente. Se necesitan los dos, la disciplina y el vínculo. Ustedes van a decir, ¿a qué te refieres con vínculo, Mario? Me refiero a la convivencia y al afecto, al tiempo de calidad, teniendo experiencias, actividades con tus hijos y a la demostración del afecto. Sí, a la demostración del afecto. Besos, cariños, palabras de amor, eh, palabras que les ayuden a sentirse edificados. Nuestros hijos necesitan eso, porque si ellos tienen disciplina, entonces saben que su vida, en su vida hay certidumbre. Y acuérdense que la certidumbre es sinónimo de seguridad. Sus hijos van a crecer con un sentido de seguridad personal y exterior. Pero si además hay vínculo, si hay esta convivencia y este afecto, estas experiencias y estas demostraciones de amor, sus hijos se van a sentir queridos se van a sentir que ellos son importantes, que ellos pertenecen para la familia y seguridad y amor son las dos nutrientes más importantes que nuestros hijos necesitan en su desarrollo. Muy bien, tal vez ustedes se van a preguntar cómo podemos implementar el estilo autoritativo y aquí les quiero dar algunas estrategias muy puntuales. Les voy a dar cinco estrategias para que por favor presten atención tome nota, si estás en el gimnasio, si estás manejando, si estás preparando tus alimentos o si me estás viendo por YouTube, eh, te invito a que hagas una pausa de esas actividades para que tomes nota y puedas ver cómo estás trabajando tú estas cinco estrategias que te voy a dar para desarrollar el estilo autoritativo con tus hijos. La número uno, y me parece que es la más importante de todas, papá y mamá necesitan ser un solo equipo. Con mucha frecuencia atiendo papás que llegan y me dicen es que él los educa de una manera y yo los educo de otra manera. Es que ella es la buena onda y yo soy el mala onda o al revés. Normalmente es al revés porque la mamá es la que pasa más tiempo con los hijos. no Ella es la que pone las reglas, las consecuencias. Yo soy el que juego y me divierto con ellos. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando papá y mamá no usan el mismo estilo de crianza? Cuando papá, por ejemplo, es permisivo y mamá es autoritaria. Bueno, lo que pasa es que está dividido y un barco dividido, un, un imperio dividido, una casa dividida, una familia dividida no puede sostenerse con el tiempo. Y los hijos van a aprovechar eso porque van a ir aprendiendo y van a ver. Ah, tal vez mi mamá es menos permisiva y mi papá es más permisivo y van a buscar obtener beneficios de esa situación. Y lo que puede suceder es que eso puede llevar a triangular la relación de pareja en donde ahora el hijo o la hija está interfiriendo incluso en los sentimientos y pensamientos que tiene la pareja, porque tal vez la mamá piensa no es justo que él haga eso cuando yo estoy haciendo esto con nuestros hijos o él piensa ella siempre hace esto o cuando ella o él piensan se están aliando en contra de mí se empieza a triangular la relación y se va a fracturar la relación de pareja la relación familiar y la educación de los hijos por eso el primero y más importante paso es hacer un solo equipo papá y mamá incluso si tú estás eh, separado o divorciado del papá o de la mamá de tus hijos te invitaría a que trabajes en tener un mismo estilo educativo para tus hijos, un mismo estilo de crianza para tus hijos, hacer equipo con la mamá o el papá de tus hijos, no por el bien de tu, de tu exesposa o exesposo, sino por el bien de tus hijos. Así que si están juntos o separados, no importa, tienen que ser un solo equipo. La número dos es desarrollar reglas básicas en el ámbito de convivencia familiar. Vamos a ver, desarrollar reglas básicas en cuatro áreas, ¿ok? La primera es la convivencia familiar. En esta área de la convivencia familiar necesitan incluir reglas de respeto. Esa debe ser la primera, respetarnos, tratar a los demás como quiere ser tratados. Es la regla de oro, ¿no? Es la regla de oro que Jesús implementó hace dos mil años y que hasta la fecha sigue siendo la regla de oro, porque a todos nos gusta ser tratados adecuadamente la pregunta es y yo trato a todos adecuadamente los respeto les trato con valor con dignidad entonces en la convivencia familiar necesitan haber reglas de respeto necesitan haber reglas también de actividades que se hacen en la familia. Por ejemplo, si el domingo van a misa, van a comer, van a hacer alguna actividad en particular, o si va a haber un día a la semana donde va a ser la cena familiar, donde además hay algún evento, no sé, juegos de mesa o movie night, lo que ustedes quieran, ¿no? Necesita quedar clara también esas expectativas de la convivencia familiar. Ahí deben de incluir también el tema de si se va a comer juntos como familia o no, etcétera. El segundo área o el segundo ámbito para desarrollar reglas básicas son las responsabilidades en el hogar. Eh, a mí me sorprende con mucha frecuencia cuando atiendo a papás ver cómo ellos son los que se encargan de todo el funcionamiento de la casa o para los que tienen ayuda en el personal doméstico, pues el personal doméstico se encarga de todo. ¿no? Y yo les digo, ¿cuál es el mensaje que tus hijos están recibiendo? ¿Cuál es el mensaje que tus hijos reciben cuando ellos no tienen que recoger su ropa, no tienen que lavar sus platos, no tienen que hacer su cama? El mensaje que reciben es, no tengo que hacerme responsable. Alguien más se va a hacer responsable de mí, por mí. Y no solamente eso. Ellos van desarrollando una idea de que merecen ese trato y no desarrollan la idea o el concepto de somos un equipo. Por lo tanto, es importante que los hijos tengan responsabilidades en el hogar. Las básicas mínimas es que ellos arreglen su habitación, arreglen su cama, eh, pongan la ropa sucia en el cesto de la ropa sucia y arreglen su baño. Creo que depende de la edad. Incluso los hijos pueden aprender a lavar su ropa y también pueden ayudar en otras labores domésticas, como es hacer el jardín, como es preparar la comida, como es lavar los trastes. Es muy importante que lo hagan. Y mamás, aquí les quiero mandar un mensaje porque escucho mucho a las mamás decir, nadie me ayuda, les digo que hagan las cosas y nadie me ayuda. Pues es que no tienen por qué ayudarte. La ayuda por definición es voluntaria si a mí alguien me pide una ayuda económica en la calle, voluntariamente decido si le doy o no le doy dinero porque eso es la ayuda es algo voluntario por eso fíjate que yo he hablado de trabajo en equipo, deja de pedir que te ayuden y empieza a hacerles ver que esto es un trabajo en equipo que para que funcione todos tienen que cumplir con sus responsabilidades y entonces desde esa perspectiva es diferente eh, Después están las responsabilidades escolares donde creo que los papás pueden pedirles a los hijos que tengan calificaciones aprobatorias, que tengan las tareas entregadas, que no tengan reportes de conducta, que traten a sus compañeros y a sus profesores de manera apropiada. Además, sean se han cuidado sus papás porque algunos prestan mucha atención a la calificación y otros no prestan nada de atención a la calificación y me parece que ambos son equivocados particularmente creo que es mejor prestarle atención al esfuerzo si tus hijos se esfuerzan en estudiar si se esfuerzan en hacer las tareas o no porque si se esfuerzan eso se va a ver reflejado en sus calificaciones no siempre van a ser de 10 pues hay chicos que no tienen la capacidad para calificaciones de 10 pero si el esfuerzo fue el conveniente y, y lograron una calificación de 8 o de 9 yo lo celebraría porque lo que estamos haciendo es reconocer el esfuerzo. Y ustedes lo saben, a veces sí tenemos la capacidad, pero a pesar de que nos esforzamos y hacemos muchas cosas, por otras razones que se salen de nuestro control, no logramos los objetivos. La gente que tiene negocios lo, lo podrá entender muy bien. Pero si nos esforzamos, hicimos nuestra parte. Por eso es importante reconocer eso. Y la última área es la de las amistades. Creo que es importante que ustedes como papás puedan conocer las amistades de sus hijos. Invítenlos a su casa, invítenlos a una carne asada, invítenlos a que jueguen en la casa de sus hijos. Claro, tal vez tienes hijos pequeños, hijos adolescentes, las actividades serán diferentes. Pero mientras más conozcas a los, hijos, a los amigos de tus hijos, mejor sabrás si son o no una buena influencia para tus hijos. Y necesitan haber reglas ahí. Sobre quién es un buen amigo, quién no es un buen amigo, sobre horarios de salida, sobre los permisos con las amistades, etc. La tercera estrategia para desarrollar el estilo autoritativo es explicar los beneficios y las consecuencias desde una perspectiva de causa y efecto. ¿Se acuerdan que les decía que necesitamos tener reglas? Reglas que si se cumplen dan privilegios y si no se cumplen dan consecuencias. Dejemos a un lado la idea de yo doy o yo quito como papá. Porque eso puede ayudarte a sentirte muy poderoso o poderosa, pero eso no les ayuda a sus hijos a aprender la causa y efecto que lo que ellos tienen es resultado de lo que ellos hacen. Por eso es importante que ellos vean si yo sigo los acuerdos en la familia, tengo acceso a los privilegios como dinero semanal, como el uso de dispositivos como el celular o el, el Nintendo, el Xbox o lo que sea, ¿no? o permiso para salir con mis amigos. Si no cumplo, entonces pierdo los privilegios. No me los dan ni me los quitan mis papás y yo los logro o yo los pierdo a través de mi conducta. Eh, entonces es muy importante explicar no solamente cuáles van a ser las reglas, los acuerdos, sino cuáles van a ser los privilegios y las consecuencias a los que se van a ser merecedores en base a su comportamiento. El número cuatro es fortalecer el vínculo con los hijos. Ya les decía, si solamente hay disciplina y no hay vínculo, eso es autoritario, autoritarismo. Si solamente hay eh, vínculo y no hay disciplina, eso es permisivo, no funciona necesitan a ver los dos. ¿Y cómo puedes fortalecer el vínculo con tus hijos? Bueno, algo que a mí me ha funcionado muy bien es tener citas individuales con mis hijos. Un día a la semana, en los viernes en la noche, me llevo a cenar a uno de mis hijos, y el próximo viernes al otro y el próximo viernes al otro, y ellos escogen a dónde quieren ir. Y en ese momento no hacemos nada más que pasarla bien. A veces me dicen que no quieren ir a cenar y que se quieren quedar a ver una película solos conmigo y yo encantado preparo las palomitas ponemos la película nos abrazamos y después platicamos acerca de la película ¿Por qué es importante tener citas con tus hijos porque necesita ser significativo para ellos necesita ser importante para ellos y la única forma en que eres significativo e importante para alguien es si tú estás presente en sus vidas y si además la pasan bien contigo. Por eso las citas son, en mi opinión, una gran herramienta. Pero hay otras cosas que puedes hacer. Hazte presente en la vida diaria de tus hijos. Por ejemplo, si tienes hijos pequeños, incluso hijos grandes, les puedes poner en su mochila un post-it donde diga, no te olvides que te quiero mucho, hijo. O puedes dejarle un post-it en el buró de su habitación, en donde le digas, quiero decirte tres cosas que me gustan de ti. Y le puedes mencionar tres cualidades que tu hija o tu hijo tiene. O tal vez les puedes mandar un mensaje de WhatsApp o un mensaje en el teléfono donde les digas, estuve pensando en ti el día de hoy y solamente quería decirte que estoy contento de que seas mi hijo o que seas mi hija. Esto va a ser... Que en un periodo, en el día, normalmente nuestros hijos pasan siete, ocho horas en la escuela. Después algunos de ellos tienen actividades extraescolares. Después están en los dispositivos, están con los amigos. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros de presencia en su vida realmente? Muy poco, ¿verdad? Este tipo de estrategias pueden ayudarte a hacerte presente en la vida de tus hijos. Para que sepan que tú estás presente en su vida. Y además para sentirse reafirmados, admirados, queridos. Fíjense que hay algo que me gusta mucho eh, en el Evangelio de Lucas, que es cuando eh, Jesús es bautizado en el momento en que sale del río Jordán y que en el momento en que sale de haber sido sumergido en el agua, en el bautizo. El texto dice que se oyó una voz en el cielo y una forma de paloma eh, se hizo presente y la voz dijo, este es mi hijo al que amo y en el cual yo me regocijo. Tres cosas importantísimas que todos necesitamos escuchar de nuestros papás. Uno, que nos reconozcan como sus hijos. Dos, que nos aman no y necesitamos escucharlo y sentirlo a través de sus acciones. Y tres, que se regocijan, es decir, que están contentos, satisfechos con nosotros. Eso nos va a dar la seguridad que necesitamos para enfrentar el mundo, como lo hizo Jesús, que a partir de ahí empezó su ministerio. no eh, otras cosas que a mí me gustan hacer es que de pronto les llego a la escuela de manera sorpresiva con un chocolate y les digo, ¿puedes por favor hablarle a mi hija o a mi hijo fulanito? Quiero hablar con ellos tantito y a la hora que salen están como, ¿qué hace mi papá aquí? ¿no? ¿A qué viene? Les digo, nada más pasé por tu escuela y te quería dejar este chocolate para decirte que te quiero mucho y que reconozco el esfuerzo que haces. La cara les cambia la sonrisa les llega de oreja a oreja es como wow no hizo ese esfuerzo y además me trajo un chocolate no finalmente los juegos de mesa son una extraordinaria oportunidad sobre todo cuando tienes niños chiquitos para hacer vínculos si tus niños son más grandes puedes hacer actividades deportivas recreativas con ellos para fortalecer el vínculo también y la última estrategia para desarrollar el estilo autoritativo es estar plenamente presentes con los hijos en los momentos de los alimentos y la convivencia. Deja el celular a un lado, préstales atención, escúchalos. Que tu mente y tu cuerpo estén en el mismo lugar. Otra vez, es muy poco tiempo el que pasamos con ellos. Por lo tanto, la influencia que tenemos con ellos es muy limitada. Si el tiempo en el que estamos tenemos una atención plena, vamos a poder influir de una mejor manera con ellos. Entonces, les recuerdo las cinco estrategias. Papá y mamá necesitan ser un solo equipo. Necesitan haber las reglas básicas de en el ámbito de convivencia familiar, responsabilidad en el hogar, responsabilidad escolar y amistades. Tres, se necesitan explicar los privilegios y las consecuencias de cumplir o no cumplir estas reglas, acuerdos promovidos como causa y efecto no como papá da y mamá quita porque no se trata de poder se trata de aprendizaje cuatro fortalecer el vínculo con los hijos teniendo una cita los post-its los mensajes todo esto que hablamos y cinco estar plenamente presentes con los hijos en los momentos de convivencia así que dejen el celular a un lado ok muy bien Vámonos a la última sección del podcast. Espero que les haya gustado el tema que estuvimos abordando hoy sobre la educación de los hijos. Y ahora me voy a ir con la recomendación. Y la recomendación de un libro, una película, un programa de televisión. ¿Y qué creen que les voy a recomendar el día de hoy? Pues les voy a recomendar mi propio libro. Ya sé, no está padre. Los autores no deberíamos de hacer eso. Pero lo voy a hacer. Y la verdad es que está bien padre. Se llama La transformación del adolescente guía para padres y profesionales y bueno tiene el prólogo de mi querido amigo Enrique López en paz descanse que era un gran psicólogo y que dejó un gran testimonio en su vida y en su trabajo es un libro en el que justamente desarrollo bueno, presento toda la información basada en evidencia científica de qué es la adolescencia, los riesgos, los trastornos, los tratamientos, la relación con los padres, las amistades, las conductas de riesgo, pero también explico a detalle el tema de los estilos de crianza y cómo fomentar o favorecer la crianza autoritativa con los hijos especialmente con los hijos adolescentes pero no importa si tú tienes hijos que no son adolescentes, porque algún día van a ser adolescentes ¿no? y la información que vas a escuchar aquí se puede implementar incluso para hijos que todavía no son adolescentes o para los que ya son adolescentes, muchos temas abordo aquí, drogas, sexo, amistades trabajo, escuela y es un libro al que le tengo mucho cariño Lee eh, tiene puras eh, calificaciones de cinco estrellas si van a Amazon van a ver todos los lectores han estado muy contentos con el libro eh, y es un libro que si tú eres psicólogo, profesor, entrenador, te va a servir muchísimo, vas a encontrar mucho fundamento para cuando trabajes con los chicos con los que estás trabajando y si eres papá también te va a ayudar muchísimo, ¿ok? Porque está diseñado, desarrollado, pensando tanto en los papás como en los profesionales que trabajan con adolescentes. Y también les quiero recomendar el seminario de la transformación del adolescente porque tengo un seminario en línea en donde mucho del contenido del libro lo puse en una en un seminario que tú puedes tener acceso a. 24 horas al día, 365 días al año, eh, desde cualquier dispositivo y acceso de por vida. Es un seminario que está en la plataforma de Udemy y también hemos tenido solo cinco estrellas. Todos los eh, alumnos o estudiantes o participantes, como le quieran llamar, han quedado muy satisfechos y nos han dejado cinco estrellas. Y puede ser un muy buen complemento con el libro de la transformación del adolescente. Muy bien, bueno, habiendo visto todo esto, vamos a terminar el podcast del día de hoy. Entonces, hoy estuvimos hablando sobre la educación de los hijos. Ese es el laberinto que tratamos de descifrar el día de hoy, hablamos de las de qué son las, eh, los estilos de la cri de crianza, perdón, hablamos de los cuatro estilos de crianza, el autoritario, permisivo, negligente y autoritativo, y también hablamos sobre cómo puedes desarrollar el estilo autoritativo y finalmente les recomendé el libro y el seminario de la transformación del adolescente para que aprendan más de eso. Así que me voy a despedir, pero no an sin antes decirles eh, que estoy muy agradecido con todos ustedes por acompañarme en este podcast, por todos sus comentarios y recordarles que hay dos formas en las que ustedes pueden apoyar este podcast. Una es dejando una contribución, si así lo desean, en Spotify, en Anchor o en YouTube. Pueden apoyar económicamente para que podamos seguir produciendo este podcast. O la otra es que pueden simplemente compartirlo con amigos, colegas, familiares, para que más y más personas se vean beneficiados. Y claro, no te olvides de dejar tu like si lo estás viendo en YouTube, eh, de dejar tus comentarios y de dejar tu calificación en Spotify o Apple Podcasts, porque todo eso sirve para el algoritmo. ¿Ok? Pues les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente episodio que vamos a resolver el laberinto de la depresión. Que estén muy bien. Thank